0: 30 equipos, 30 preguntas, 30 interrogantes. No se vaya nadie. Bimbola ahora comienza. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña Pucho Barrio directamente desde Puerto Rico. 30 equipos, 30 preguntas, 30 interrogantes. Vamos a hablar hoy sobre todos los equipos de la MLB, que es lo más importante que aflora en el presente y en el futuro, Pucho,
1: de estos 30
0: equipos. Acompañando... llegó
1: el hijo pródigo, mira, ¿Qué? a tiempo, siempre llega. Oye, oye, Ricardo, ya está bautizado, el hijo pródigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le <coughs> es frase de nuestro querido Ricardo.
2: No, esa frase no es mía. <risa> esa frase no es mía, esa frase no es mía. Esa frase es Giancarlo Figliulo, un compañero mío de, de la radio y de la televisión, quien cuando lo conocí en un programa de radio decía eso. Y nada, se nos, no. pegó, a se no. nos pegó a todo. Y fue genial. Además, él tiene una personalidad súper auténtica y, y muy alegre. Entonces, el programa, yo recuerdo que el programa se llamaba Grandes Ligas al Día. Comenzaba, era de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche en Unión Radio Deportes aquí en, en Venezuela. Y cuando empezaba el programa, él bueno daba el, el, saludaba y daba el, como el intro del programa y entonces decía que bueno, comiencen a mandar sus mensajes al 876, ese era el número de teléfono en el que tenían que mandar el mensaje de texto para que nos llegara a nosotros. Entonces decía, comiencen a mandar sus mensajes al 876, el costo del mensaje es 0,5 bolívares más básico masiva. Así que a partir de estos momentos, y entonces aplaudía frente al micrófono y hacía, ¡Caman! <risa> y chamo, yo llegué, incluso una vez tuve una novia que ella me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? Yo le decía, es que te tengo que echar la historia. Y cuando le echaba la historia se moría de la risa. Y entonces a cada rato
0: que nos pasaba algo bueno, me decía, camán. Ahí bueno. está la historia del caman Bueno, familia, Ricardo Guimón, desde Venezuela, Ucho Barrios. Y hoy como, mira, saludo a Jorge Betancur, que está por ahí conectado. Eh, y hoy vamos a hablar, tenemos 30, 30, 30 preguntas, una pregunta por equipo. Eh, vamos a estar analizando. Eh, en, esta, en este momento, después del trade deadline, que se cambiaron, ¿verdad? Los, los equipos, se, algunos equipos se reforzaron, pero vamos a hablar sobre todos los equipos, todas las interrogantes. Así que, para hacerlo interesante, un minuto aproximadamente entre ustedes dos, o entre los tres, ¿verdad? Para hacer los 30 equipos. Vamos a comenzar, eh, vamos a poner aquí... Antes de comenzar, vamos a, poner, vamos a poner las tablas de posiciones para que todos puedan apreciarlas. Vamos a ponerlas aquí. ¿Verdad? Eh, en la Liga Americana, los Orioles están al tope. Le sigue Tampa, Toronto, Boston y los Yankees. En la central, Minnesota, está el líder. Le sigue Cleveland, Detroit, los White Sox y los Reales. En el oeste, Texas, Houston, Seattle, Los Angeles de California y Oakland. En la nacional, Atlanta primero, Filadelfia, Miami, Mets y Washington, DC. En eh, la central, Cincinnati en el puntero, Milwaukee, Los Cubs, Pittsburgh y San Luis. Y en el oeste, los Dodgers, San Francisco, Arizona, San Diego y Colorado. Bueno, ya que le dimos un breve repaso a cómo está el standing de las grandes ligas. Vamos a comenzar. Eh, Bobby Chet se lesionó. Los, eh, Toronto consiguió a Colton Wong, ¿verdad? Eh, ¿Es suficiente lo que, hizo, y lo que hizo Toronto para poder reemplazar la ofensiva de Bobby Chet? Que sabemos que es un hitero. Díganlo, Ivonne. No.
2: No. Eh, yo no sé... Yo no sé cuánto puedan aguantarlos a su lejos sin Bobby pero definitivamente estás perdiendo a tu jugador más importante después de Vladimir Guerrero Jr. O estás perdiendo a tu jugador más importante junto con Vladimir Guerrero Jr. para no ponerlo uno por encima del otro. La ofensiva de Bobby Shet y la forma como llega a los turnos, la forma como es clutch, no hay forma de reemplazarlo. Y además es un excelentísimo campo corto. Por más que llegue Colton Wong, no, no veo a los azulejos eh, llegando lejos en esta temporada. Además que fue un equipo que no fue que se haya movido mucho. Eh, más bien, llegó eh, Paul De Jong. Y, y, y no, de verdad no creo que Toronto tenga un cierre de temporada espectacular como para poder decir que van a clasificar a, a octubre con un buen récord y que en la postemporada tendrán un buen desempeño.
1: Yo creo que yo estoy de acuerdo ahí contigo, Ricardo. Eh, la no fue muy, no, no tuvieron buena, la no fue muy, no tuvieron buena movida el equipo de Toronto. Eh, al perder a, a Bobby Che, pierden básicamente lo que ha sido su ofensiva este año. Eh, cuando vemos los números básicamente él es el mejor bateador ¿verdad? por número de este line-up eh, y este año ha, ha, está teniendo tremenda campaña, está entre los campos cortos que más está bateando detrás de, de Cody Seager eh, Tali Dele Hitz eh, en la liga, o si no compitiendo con, con Luis Arraes es eh, eh, una baja grande eh, por Dionza está teniendo una temporada de resurrección que sabemos que después de, de esos años eh, hace varios años tuvieron tuvieron buena temporada sobre 20 cuadrangulares, no había sido el mismo y este año volvió como a dar señales del mismo Paul Dijon eh, Ricardo, y es cambiado y esperemos que ¿verdad? funcione con, con, con el equipo de San Luis, haga, haga el trabajo mientras Bovichet esté, esté fuera pero no creo que lo, Toronto añadió a Jordan Hicks eh, porque también lo mismo, pierden a, a Romano, luego pueden usarlo, ¿verdad? Veremos cómo, cómo lo usan, pero no creo que sea lo suficientemente para ¿verdad? sobrevivir en, esa, en esa, eh, esa, esa división del Este, de la americana, que, que sabemos lo competitiva que está. Bueno, miren, la, eh, yo no voy, a, no voy a opinar porque no entiendo que están dándole...
0: Por el queso a la bola, como dice nuestro amigo Candy Maldonado. Mira, eh, los Orioles de Baltimore. La pregunta es si, si, si hicieron lo necesario para conseguir el picheo que necesitaban. Eh, y yo antes de hoy pensaba que estaban ok, pero bueno, John Flaherty, que fue el lanzador que consiguieron, tiró seis entradas, permitió eh, cuatro hits, una carrera, ponchó a ocho, y dos pases por bola. ganan los Orioles eh, creo que fue seis carreras por uno. Y bueno, definitivamente la adición de Flaherty y ese primer juego hace que el standing todavía de los Orioles aumente mucho más. Siguen en primer lugar y por lo menos en este primer juego los Orioles lucen de maravilla. Sí, dieron buenos prospectos, pero consiguieron ese lanzador que los fortalecía, no, posiblemente no una, el super lanzador estrella que todos, todos añoran, pero sí un lanzador con experiencia que va a fortalecer el picheo de los Orioles. Ricardo. A mí me parece que los Orioles
2: hicieron un buen movimiento. Primero a, tomaron a Shintaro Fujinami para fortalecer el bullpen, luego agarraron a Logan Reinhardt de los marineros de Seattle y finalmente a Jack Flaherty para la rotación. Si el equipo sigue bateando como está bateando, yo no veo ningún tipo de problemas para que se queden con la división, cosa que mantengo de hace un rato, que los Orioles van a ser los primeros en el este. Eh, el, su problema era el picheo, hicieron movidas para fortalecer el picheo, ya creo que es hora más bien de que empiecen a responder y Jack Flaherty lo empezó a hacer. No hay por qué dudar de los Orioles de Baltimore de que tengan un gran cierre de temporada. Y creo que ellos sí pueden ser un fuerte candidato para llegar incluso a una serie de campeonatos o, cuidado, una serie mundial.
0: Pucho, los Tampa Bay Rays ¿tienen lo suficiente para alcanzar
1: a los Orioles? Bueno, añaden un brazo más a la rotación que ¿Cómo es? vale
2: Aaron Sibal.
1: Aaron Sibal. El, de, el que viene de, de los guardianes de Cleveland, buen brazo sabemos lo que hace el equipo de, de, de Tampa, pero ahí mandaron otro lanzador a la, a la lista de lesionados, no tengo el nombre ahora mismo, pero salió hace salió no, a,
2: a Shane McClanahan nuevo, a nada más y nada menos que el mejor lanzador de la rotación
1: es algo que no les conviene en esta etapa a, a, a Tampa Bay eh, que están a juego y medio de, de los Dolores de Baltimore este equipo lo que le estuvo pasando sabemos que fueron los problemas internos sabemos que desde ese ese ese, ese problema en, en el clubhouse fue lo que empezó a, a, a derrumbar a este equipo, han ganado dos series corridas, esperemos que ¿verdad? cojan el rumbo de nuevo, dejen esos sus lados, pero es, es difícil cuando es, es un, un tipo de problema como ese estar en, en, en el ambiente, porque esos son los, los los más difíciles de superar que cualquier adición de un brazo, un pelotero o cualquier necesidad eh, física que necesite el equipo.
0: Mira, Tampa se enfrenta a los Orioles dos veces en septiembre, en dos uh -huh. series. Así que en este momento los Orioles están dos juegos arriba, pero si, todo, si, si Tampa continúa jugando bien, van a tener el futuro en sus manos, ¿verdad? Si pueden barrer a los Orioles, si se mantienen prácticamente igual pero pueden barrer o ganarle las series a los Orioles. Mira, ten cuidado porque todavía pueden alcanzarlo.
1: Y tú, tú sabes, algo que quería decir de los Orioles, Rauli. Y Ricardo, a mí, los Orioles para la temporada y para la división no me preocupan. Yo creo que, que estoy de acuerdo contigo que ellos van a, van a llevarse la división, mi gente. ¿Sabe? Todos los que nos están escuchando, no están viendo. Yo creo que Baltimore se va a quedar con esa división. Eh, a mí me preocupa en la serie cómo ellos manejen su. Van a tener muchos juegos duros ahora a terminar cerrando esta temporada, esta, esta, estos últimos dos meses. ¿Cómo manejen su, su relevo, su bullpen? Que es, es el corazón de ellos.
0: Cano, y que no estaba, que estaba un poco cansado. Hay que ver el, cómo. El, el,
1: el, el uso que le den Ricardo. Ayer intentaron poner a, a Fujinami de relevo con base llena y dio dos bolazos eh, ¿verdad? Se, perdié, le, se se le fue el juego ahí Fujinami tiene está teniendo serios problemas de control bueno eh,
2: pero ya eso dependerá de justamente de cómo lo usen, pero de que exacto. tienen las piezas
1: pero las tienen. pero no al, al no resultarle como tú traes un Fujinami lo pulsaste iniciador no te dice no el trabajo ahora los muebles de bullpen estás buscando una posición para que te coma esos innings para darle descanso a los muchachos y no está resultando te hace volver a tu verdad a tu fórmula original y ahí es donde puede causar problemas en la postemporada, pero eso es lo único que me me, me preocupa un poco de último
0: pero tú sabes quién sí no vota un juego quién nuestro amigo Carlos Bonilla bueno, Carlos Bonilla de, descuida tusfinanzas.com si tú te quieres preparar para el presente y para el futuro, tu plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto y para un plan para situaciones inesperadas, Ricardo. Bueno, llama a Carlos Bonilla, le hemos tenido aquí en el show, de verdad que es alguien que sabe, conoce el tema y te, te puede explicar para tu beneficio. Además, ahora mismo hay una oferta de anualidades que puede traerte un 5% eh, en tus ahorros, así que llámalo y él te va a dar más información sobre eso. Mira, por aquí eh, hay un mensaje, ¿verdad? Que antiguamente los fanáticos de los Orioles no, no se escuchaban. Eh, dice por aquí José Rosario, dice, Buenas noches a todos y bendiciones, saludos de tu, de tu tuado y fanático de mis amados Orioles que estamos gozando. José, felicidades. Eh, dice, también muy importante, tenemos un receptor muy inteligente tan de plato y ayuda mucho al picheo, Víctor Manuel Otero, que estuvo conmigo el martes, que ustedes se fueron de jerga por ahí, les voy a descantar el día a vacaciones, dice, saludos a Raleigh y los muchachos. Eduardo Chávez, dice, bicheta por su bateo, no por su fildeo. Wilmer Caruche, buenas noches muchachos, saludos desde Bogotá. Los Reyes y Astros se reforzaron muy bien, les salió perfecto que Mets firmara a Verlander porque vuelve a los Astros y los Mets tienen que pagar parte del contrato. O pagaron, o pagaron. Eh, dice Eduardo que Toronto le falta piseo, Marlene, Marlene Díaz dice, dice hola amigos, atenta a sus consideraciones, se aprende, gracias muchas gracias y qué bueno que estás aquí Luis Alberto López López, buenas noches y saludos desde Valencia, Venezuela, Armando ML dice saludos desde México, México eh, Armando, con tequila o sin tequila, dice son los mejores, muchas gracias la bola mágica creo que la vendieron los meses también, así que preguntarle a, a Moisés Vidal Santiago, saludos a todos. Como me hubiera gustado que la bola mágica me dijera que los Yankees podrían clasificar a la postemporada. Bueno, imagínate. Y Eduardo Chávez, saludos a todos por ahí. Eh, muchachos, Pucho, ¿pueden los Medias Rojas de Boston aguantar el barco hasta que llegue Criscent? O el agua está hasta el cuello. Los niños te van a dejar de comer en algún sí, momento. hasta no,
1: no, no el cuello con los movimientos que ellos, ellos hicieron, ¿verdad? Salieron un poco de, de ese tráfico que tenían de, de jugadores de posición. Al dejarla aquí, que... Y, y eso. Cogieron uno, un, un brazo, cogieron un picheo, pues que para que hagan el trabajo. Eh, porque su ofensiva está... Ha estado todo el año. La ofensiva de Boston ha estado todo el año. Eh, eh, el problema de ellos sabemos que el, el, ese picheo tienen a sabe a todos sus lanzadores Chrisel Chris Chrisel Garrett Whitlock y Tanner Hawk están todos en la lista lesionado son básicamente el trabajo que ha hecho Alex Cora con, con este con este equipo si entra para mí yo pensando Ricardo si entra aunque sea ese juego ese juego de Waikal de esa serie de Waikal hay que estar considerando a Alex Cora para pa, pa dirigente del año porque sabe, un equipo de Boston que nadie esperaba es Espérate un momento. Que
0: todo, todo, claro. todo que bueno para, para Boston, pero el, el dirigente de año de la Americana, en mi opinión, tiene que ser el manager de vueltas. Pero es que. No hay, no tiene discusión.
1: Pero, pero es que ese, eh, ahí voy lo único que difiero con eso es ya Baltimore era un equipo que estaba proyectado a esto
0: no no lo vimos, era,
1: lo vimos el año pasado sí, no, 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 una, una cosa
2: es que lo hayamos dicho nosotros, pero otra cosa es que en grandes ligas piensen que Baltimore iba a ser el equipo a ganar la división este
1: año bueno, pero sabíamos, ellos cerraron duro la temporada con todos los prospectos desde que subieron a y Fueron uno de los mejores equipos.
2: Bueno, los, los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore tenían al inicio de la temporada una proyección de acuerdo a Fangraphs de 10% para estar en postemporada. Claro. 10% de acuerdo a Fangraphs los Orioles de Baltimore. Ahora, la proyección hoy es de menos de 10% de estar fuera. O sea, no, no. ya para para Fangraphs, los Orioles tienen 90 y más por ciento de probabilidades de estar dentro de la postemporada. Sí, pero. Eso lo logra Brandon pero, Hyde.
1: Pero cuando cuando tú le das el crédito a un manager, a ver, hay que ver qué piensa. No tiene nada. Ahora mismo, mira a los Yankees. Y miraron, boom. A ver, mira la Escora Con Boston, Duval se lastimó han sido defensivamente no han sido el mejor equipo y como quiera están ahí peleando con pase a la postemporada
0: ah pues yo, tú, sí, me tienes cara no, que tú a mí me, me tiene cara que tú fuiste de los tipos que votó por, que no votaron por el Jeter no, para no, para el hall of fame sí no
1: Viendo, ¿verdad? Yendo un poquito más a fondo, no tan solo viendo solamente lo, 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 la sensación de lo que es el equipo de Baltimore que es un tremendo equipo, y de verdad que me gusta lo que están haciendo, pero eso te, lo discutimos después, cuando lleguen los premios.
0: Está bien. Mira.
1: Oye, eh, Ricardo, ¿podrán
0: los Yankees, y no te emociones, que solamente tenemos un minuto, un minuto y medio, ¿podrán los Yankees hacerle una virazón en, los, en las próximas semanas, con los jugadores que se van a integrar, recordemos que ya hay unos que se fueron en lesión. Pero, Ricardo, adelante, por favor. Ya, repite otra vez tu
2: pregunta, por favor. ¿Los bueno, aquí pod podrán
0: qué? ¿Podrán lograr una virazón y continuar o seguir con el pie de derecho? ¿Podrán ganar? ¿Podrán clasificar? dice que sí. Oye, para que Ricardo se quede en silencio, <risa> Oye, ¿no, no puedes consumir tus minutos de silencio.
2: Mira, yo creo que sí pueden clasificar. Yo creo que sí. Honestamente, creo que sí puedo, que, que, que sí pueden, porque la diferencia que tienen en el wildcard no es lo suficientemente grande como para que tú me digas a mí, no hay ningún tipo de posibilidad. Son solamente tres juegos lo que separan a los Yankees en este momento del tercer puesto del comodín. En estos momentos están jugando contra los Astros de Houston y le están ganando cuatro carreras por tres. Se ha visto destellos de un equipo de Nueva York ofensivo, contundente, eh, explosivo, pero no es todos los días. Creo que poco a poco están empezando a atacar algunos detalles Creo que la salida de Domingo Germán definitiva de la rotación da un aire, un aire nuevo, porque siempre hubo esa, como esa incógnita de quién va a ser el quinto abridor si estoy dentro de la rotación, si no estoy dentro de la rotación, para todos en general, porque Severino no lo sabía, Germán no lo sabía, tenías que recurrir muchas veces a Johnny Brito o a Randy Vázquez, o tenías que recurrir a Michael King o a Clark Schmidt. Ahora, con una pieza menos, empieza a abrirse un poco más el panorama. Por otro lado, la... el manejo de Anthony Rizzo también es algo que influye, porque Anthony Rizzo eh, viene, viene sufriendo con síntomas de postcontusión eh, desde el choque con Fernando Tatis. Es verdad, eso no tapa que en los tres primeros meses y medio de la temporada no haya bateado, pero... Resulta que si ahora solucionas ese problema, podemos ver un rizo completamente diferente. A lo mejor estoy pecando de ser demasiado optimista. Pero nuevamente, son solamente tres juegos. Tres juegos es ni siquiera una semana. Tres juegos es una serie. Donde tú ganando tres y el otro equipo perdiendo tres, tú estás adentro. Entonces, decir que los Yankees no tienen posibilidad de clasificar eh, es ingenuo, es... es completamente obtuso, eh, innecesario.
0: Bueno, mira, por aquí saludo a José Olmo, que está conectado. Dice, buenas noches, saludos a Raúl y sus panelistas. Desde Atlanta, Georgia, la casa de los bravos. Mis Jackie jugando hoy el juego que deben jugar todos los días de juego. Y José Rosario da la razón. Bueno, vamos a ver. Eh, en la central de de la americana los guardianes todavía son contendores Pucho
1: yo creo que, que Cleveland con eso con los cambios que, que hizo ¿verdad? Eh, buscando ese eso ese bate uh -huh. que, que le hace falta además del de, del de José Ramírez eh, sabemos porque la central no está muy competitiva que digamos, ha sido una, una división bien floja eh, entonces, ¿qué te puedo decir de no tiene un no, no, equipo que no tiene fuerza pone la bola en juego, es el equipo que pone la bola en juego, es el equipo que menos se poncha en todas las grandes ligas, eh, al igual que lo hizo el año pasado, pero eso fue lo mismo que, que pues, le hizo falta en, en, ese, en, esa, en esa serie que creo que no no buscaron en este, en este mercado de cambio un bate de fuerza o alguien un tipo que, que, ¿verdad? Que, que limpie las bases, que es lo que lo, lo está haciendo. Es, es Josh Naylor eh, Sabemos la, la, la temporada que, que está teniendo, sobre, bateando sobre los 300 puntos, eh, sobre 60 y pico, 70 y pico de carreras impulsadas. Pero necesitan otra persona además de Él y José Ramírez, que no lo, no, no lo encontraron. Subieron Oscar González de nuevo. Vamos a ver qué, qué pasa con Cleveland. Vamos a ver si pueden empatar o, o quedarse con esa, con esa división central que están peleándola con los con lo mellizos de Minnesota.
0: Eh, Ricardo, los reales de Kansas City. ¿Qué va a pasar en la, en la temporada muerta? Hubieron rumores de que Salvador le van a cambiar. Eh, Dairon Blanco, el cubano que jugó en Puerto Rico en Dominicana, hizo el equipo de Grandes Ligas a mitad de temporada, ¿verdad? Y subido, ha demostrado que tiene el talento. ¿Pero qué tiene que hacer ese equipo de los Reales para poder mejorar?
2: Bueno, no solamente eso. Eh, los Reales de Kansas City cambiaron a Ryan Jarlow, cambiaron a Scott Barlow. Eh, salieron de un gentío. José Cubas, también lo cambiaron. Uh -huh. Yo creo, que, yo creo que es una situación importante que se que yo creo que además las figuras importantes del equipo tienen que conversar. O sea, el hecho, de que, el hecho de que a ti te llamen capitán del equipo, seas el, creo que es el quinto capitán que tiene la organización de los Reales de Kansas City, eh, o cuarto capitán que tiene la historia de los Reales de Kansas City, que es Salvador Pérez, que tienes una temporada, la verdad es que muy buena para Salvador, estuvo incluso dentro del juego de las estrellas y que de repente llegue el mercado y digan que, que tu equipo está oyendo ofertas o sea que sí o sea están considerando cambiarte o el hecho de solamente estamos dispuestos a oír ofertas yo no sé hasta qué punto eso demuestra compromiso de parte de la organización. Yo no sé si eso sea positivo para el resto de los jugadores, porque, a ver, tú puedes ser Scott Barlow, tú puedes ser José Cubas, tú puedes ser, eh, mira, hasta N.J. Meléndez, si quieren, uh -huh. o Bobby Witt Jr. Pero resulta que ya tú estás empezando a oír por la prensa que tu equipo está queriendo o está oyendo ofertas por tu capitán. Eso nos a mí no me eso es. Y esto de nuevo, una opinión completamente personalísima. A mí eso no me gusta. A mí eso no me suena bien. Entonces, yo no sé hasta qué punto casi que sea correcto o sea idóneo para cualquier jugador jugar entonces en Kansas City. Porque si tú estás, si tú nombras a tu pelotero franquicia, a tu pelotero que ganó una serie mundial, tu pelotero que fue más valioso de esa Serie Mundial, como capitán de la organización y cuatro meses después, ah no, si llega una oferta lo podemos cambiar, entonces ¿para qué es el capitán? ¿El capitán fue capitán de cuatro meses? No, el capitán se supone que es una figura que se va a quedar contigo en el resto de su carrera o por lo menos que debería ser por el resto de su carrera y en torno a él se hace un equipo. Pero este, la verdad es que todo ese manejo no me gustó para nada de los Reales de Kansas City.
1: Si no, no tiene sentido no, llamarle un capitán.
0: Exacto. Muy cierto. Mira, eh, los Tigres de Detroit, los Tigres de Detroit eh, están pasando por un, una transición donde Eduardo Rodríguez no quiso ser cambiado a los Doyle de Los Ángeles, ¿verdad? Miguel Cabrera se retira al final de la temporada, Javier Báez está teniendo otra temporada terrible bateando apenas dos veintitantos y, y liderando la liga en errores ¿cuál es el futuro de este equipo? ¿qué va a ser con ellos? Mucho.
1: Yo creo que deberían ser, ser vendedores también en el en el tan pronto enlace en, en, en acabe el, el, en la temporada se sí para para ver qué, qué tomar otro, otro rumbo eh, vemos que eh, cogen uno, unos jugadores de posición también de los de, lo, de los Doyers, a Edith Leonard y a you Lin de, de los Philadelphia phillies uh -huh. yo creo que ellos se están preparando y saben que, que no, ¿verdad? Bae se puede salirse del contrato no es buena opción verdad salirse del contrato para Bae porque per, perdería dinero eh, no Sabemos que no, ¿verdad? las temporadas no han sido la, las mejores, pero defensivamente él, como quiera, va, va, va a ser un espectáculo. Pero pues yo creo que la organización se está preparando para en cualquier momento o a ver que, saber que él se va a ir o, o no sé, ejercer algún cambio o algo. Ya vimos que lo hicieron con lo trataron de hacer con Eduardo Rodríguez. Yo creo que, que Detroit. Tuvieron un momento y tuvieron un auge cuando subieron a Spencer Tokerson, eh, Riley Green y, y este, ¿verdad? este pequeño núcleo de prospectos. A Kilbadou no se les dio, ahora se retira a mí Yo creo que, que Detroit entrará en, en proceso de en una reconstrucción.
0: Ricardo, sin que te emociones, Minnesota está liderando el central por un juego. Perdón, con un juego por encima eh, de 500, tiene récord de 55 y 54 y están a dos juegos eh, de su rival más cercano, ¿verdad? Por encima, que es el equipo de Minnesota, perdón, de los de los Guardianes de Cleveland. ¿Está ese equipo de Minnesota perdiendo su tiempo? Mira, yo no sé si están
2: perdiendo su tiempo porque están de primeros en una división y de hecho están garantizando su pase a la postemporada lo que yo veo es una división que cada año se pone más floja una división donde ahora entonces ganarla jugando para 500 o incluso pudiendo jugar por menos de 500 ganaste la división es algo que no ayuda ni al fanático, es algo que no ayuda al negocio, es algo que no ayuda al deporte miren están ganando sorprendentemente están encima de la división pero también porque los demás equipos en el centro están jugando todos muy mal o sea Cleveland no está siendo el equipo que nos tiene acostumbrados Detroit está jugando mucho mejor que en años anteriores pero de igual forma está jugando por debajo de 500 y los Medias Blancas de Chicago fue un equipo que este año se rindió
0: pero, exacto, pero ¿hacia dónde va Chicago si todavía quieren tener un equipo?
2: No, miran, yo creo que va a, a aspirar cosas en el mercado muerto, en la temporada muerta, a ver qué logran conseguir. Porque yo, por ejemplo, veo, eh, y para volver al punto de los Yankees, veo la declaración de Brian Cashman y leía también palabras de Jack Curry y en el programa de Michael Kay, donde ellos decían, miren, si la, el equipo, si los jugadores no han hecho nada este año, ¿cómo pueden esperar entonces que la gerencia haga algo para ayudarlos a ellos si no han mostrado nada? Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú ves equipos como Kansas City, cuando ves equipos como Villa Blanca de Chicago, cuando ves equipos como Cleveland, como los Yankees, que no están jugando pelota, que el rendimiento ha sido bastante pobre, los jugadores no pueden pretender que llegue la gerencia y diga de la noche a la mañana... Carta blanca, aquí tienen un cheque y vamos a sumar entonces a eh, Shohei Otani, vamos a traernos a Shane McClanahan, vamos a traernos a Spencer Strider y vamos a traernos también a la Acuña. No, porque eso no es así. Al final, en verdad, son los peloteros los que tienen que rendir, son los peloteros los que tienen que jugar y darlo todo en el terreno de juego. Y eso no es lo que está pasando en ninguno de los equipos del centro y ya habíamos hablado también de los Yankees de Nueva
0: Mira, eh, por ahí saluda a Roberto Pérez Blanco que está animado con su, con su equipo de etapa a ver si puede alcanzar a los Orioles. Saludos a Jaime de Isar Pérez que está visitando a los nietos en Connecticut. Alexander Hernández dice, saludos, bendiciones. Un equipo que no menciona mucho de su desempeño. Atlanta, vamos a hablar ya mismo de Atlanta. Eh, Pucho, vamos a movernos ahora para el oeste de la americana. Los angelinos de Los Ángeles, la calle de California, de Los Ángeles hicieron lo necesario para poder llegar
1: a la postemporada? ¿Tú crees que llegan? Yo creo que movieron un par de piezas, pero no creo que haya sido contundente. Eh, Violito no tuvo la, la, la mejor salida. Eh, yo creo que, que ofensivamente todavía siguen dependiendo de, de Otani eh, creo que, que, que es un equipo que yo creo que hicieron este movimiento para demostrarle a Otani que le interesa o que están dispuestos a competir, a ser un equipo ganador, pero no creo que, que, que los angelinos pasen.
0: Bueno, este, en este momento está a tres y medio del wildcard, ¿verdad? Y por encima tiene a Toronto, eh, perdón, por encima tiene, sí, tiene a Toronto, a Houston y a Tampa en este momento y peleando por un espacio está Boston, los Yankees, Seattle y Cleveland que no debe contar mucho. Así que bueno, vamos a ver qué pueden... Sí,
1: Cleveland lo mejor que tiene, lo mejor que le puede pasar es ganar la división. O sea, Cleveland es ganar la división en el, en el wildcard está a seis y medio, a seis y medio. So, Seattle se acerca, que es un equipo que vamos a estar hablando de ellos, ¿verdad? Pero.
0: Si Mira, acerca... Vamos por ahí, espérate. Los astros, los astros hicieron un movimiento, trajeron a Berlander. ¿Esa división oeste vuelve a ser territorio, bueno, es territorio tejano, ¿verdad? Pero vuelve a ser territorio de los astros. ¿Te entienden los astros lo necesario para volver a ganar la serie mundial, Ricardo?
2: ¿De qué tienen con qué? Tienen con qué. El problema es que tienen que pelearlo con Texas. Y Texas fue uno de los equipos más agresivos en la división. Yo veo difícil que Texas pierda la división. Por más que los Astros de Houston sean un equipo con mucha más experiencia y que sea además un equipo que ha ganado anillos de Serie Mundial en años recientes, yo creo que este es el año de Texas. Y veo además, eh, si hablábamos mucho de Brandon Hyde, también hay que hablar de Bruce Bochy. Y uh -huh. ha hecho un gran trabajo con esta organización. Claro. Ahora, para tocar un punto nada más con los angelinos: si los angelinos no clasifican en la postemporada, tan Tani no hay forma de que acepte los 700, los 800, hasta los mil millones de dólares. Si los angelinos no clasifican en la postemporada, es un fracaso de temporada.
0: Bueno, ahí me dijeron que a Tai le gustó mucho a Disneylandia, eso hay que ver, hay que ver qué puede pasar. Pero bueno, no, eso, eso, eso es mentira. Eh, <risa> <risa> los atléticos. ¿verdad? Hablando, ya hablamos un poquito de Houston. Eh, Pucho, los atléticos, este este grupo de muchachos jóvenes, ¿se podrá aplicar y se podrá establecer en la Grandes Ligas?
1: ¿Para el año que viene en Las Vegas? ¿O cuándo es que van para Las Vegas? ¿El 2026? ¿Cuándo es que van para Las Vegas? Porque. El
2: 2026? Sí, lo que, le, lo,
1: que, lo que le espera este año y el próximo, yo creo que no es... no, no son muy buenas, van a ser temporadas bien largas. Eh, Oakland siendo Oakland, ¿rable qué te puedo decir? No <risa> mucho.
0: Bueno, mira, mira, mira si, mira si los Atléticos
1: han sido buenos en su
0: historia, que los Atléticos son el equipo más victorioso en la historia de Filadelfia, porque para los que no saben, los Atléticos empezaron en Filadelfia. No y es verdad. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Ah?
1: Oye, lo mismo, buenos prospectos, ¿sabes? vemos a, a Teori Ruiz, fue una sensación al principio, eh, tuvieron a Fujinami, era algo que se esperaba, lo cambiaron, Oakland haciendo ellos mismos, jugando su moneyball, eh, teniendo buenos prospectos, buenos, buenos ¿verdad? Eh, buenas proyecciones pelotero y cambiándola y sacándole otras cosas y es eh, su negocio.
0: Mira, por ahí, saludos a Ulises Mesa y pregunta, saludos a Venezuela. Y una pregunta, cuando Berlander y Scherzer se van con dinero dado por los, por los Mets, ¿se le da el dinero o se mantiene nómina? Eso es muy importante para los Mets y su impuesto al CBT. Lo que pasó con Scherzer y Berlander y los otros contratos, ¿verdad? Que los Mets van a pagar esos contratos. Sí. El otro equipo se hace cargo de esos jugadores, pero al pagar esos contratos y ese jugador está en el, en el otro equipo, no tienen que pagar el impuesto. Parte del impuesto de lujo ¿verdad? No, y, y si ahorran un ejemplo, dan regalan X cantidad de dinero, pero se ahorran 15, 20, 30 millones de dólares, como si nada, verdad? Y el sí. otro problema es, escuchen esto bien, que esto sí que duele. Eh, como los Mets y los Yankees se pasaron de ese tope, verdad? De ese tope salarial por tanto dinero si los Mets consiguen, vamos a decir que les toca el draft número 10, por la cantidad de dinero invertido, van a perder 10 espacios, o sea que les tocaría escoger en el número 20, eso sí que duele, bueno. pero bueno sí, tal cual. mira, por ahí saludos a Red Delgado que está por ahí conectado el, el manejador de nuestro amigo Chuchito Alonso eh, dice Aníbal Rodríguez, rumores de renovación a nuevo estadio de Angem, o moverse a Long Beach con un nuevo frente de playa al retener a Otani. Bueno, también se sabe que ese equipo de, de los Angels lo están tratando de vender, ¿verdad? Era lo que se el, había dicho.
2: Era un intento del año pasado, eh, perdón, a principios de este año y Arte Moreno decidió que no iba a vender. Cuando vio la no. valoración de Forbes que no cambió nada con respecto al año pasado, dijo no vendo. Y no. si y si de verdad van a buscar a Otani. Mmm, ¿Cómo contratas a un pelotero por 600, 700 millones de dólares y vas a renovar un estadio? Ay, no, veo, no veo que las dos cosas vayan de la mano.
0: Mira, eh, los marineros de Seattle. Los marineros perdieron el tiempo al no traer eh, jugadores
1: de impacto a su equipo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, entonces... De Paul sí, bueno, te ves como si estuvieras, ¿verdad?, dejando la, la temporada ir. Están más cerca del de, de, comodín, están a tres juegos, pero es un equipo que, que le ha faltado. Le ha faltado. No, no ha sido obviamente lo que esperábamos, no esperábamos que los marineros, ¿verdad?, estuvieran. De, vinieran de atrás adelante, o sea, el año pasado lo hicieron, pero este año no, este año tenían mejor equipo, obviamente en papel no ha sido así, ¿verdad? Eh, eh, en el terreno de juego, como quiera, tienen, tienen Braden 3 por el Waikal, eh, Julio Rodríguez, no, no, ¿verdad? no, No ha sido lo, lo, lo que se esperaba, ha tenido una, una temporada que no ha podido mantenerse, eh, este Oscar Hernández está haciendo lo de él, pero, sabe bates como Eugenio Suárez. Eh, Thai tai friends eh, verdad esto estas segundas voces cantantes no 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 han estado ahí consistentemente pero con todo eso tienen la oportunidad de, de todavía ver pelear por el por el comodín vamos a ver qué, qué hacen los, los marines. yo esperaba más en el mercado de cambio de ellos.
0: Espérense un momento, eh, noticia de última hora, usted está viendo Béisbol Ahora junto a Ricardo, Ivón, Pucho Barrios y mi nombre es Raúl y Ramos. Dele like a este programa y ayúdenos a crecer para que este programa pueda ser enseñado a más personas. Okay. Eh, los Texas Rangers consiguieron dos lanzadores iniciadores, consiguieron un catcher y anteriormente habían conseguido los servicios de harold y Shama, pero no consiguieron un bateador extra ¿verdad? que los ayudara. Texas se reforzó, pero ¿ustedes creen que consiguieron lo necesario para llevarse a la división o solamente para competir?
2: No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que consiguió los Rangers de Texas es más que suficiente para, para ir a la, a la división, para ganarla, eh, para todo. Porque además... Ya activaron a Cory Seager de la lista de lesionados. Eh, sumaron a Max Scherzer, aunque perdieron a Nathan Giovaldi. y Giovaldi es por 15 días. Suman a Jordan Montgomery, suman a Chris Stratton. Yo creo que más bien fue uno de los mejores equipos y el que mejores frutos va a haber de lo que es moverse en la fecha
0: límite de campos. Eh, vamos, vamos para la nación. Los bravos del Atlanta. ¿Ustedes piensan que los bravos de Atlanta debieron haber conseguido un lanzador iniciador? ¿Les hace falta ese, ese? Están primeros en la división por un camino grande, ¿verdad? Pero ¿les hacía falta ese lanzador extra?
2: Bueno, ya van a activar a Max Fried. No sé qué tanto les haga falta un lanzador abridor como están jugando los bravos Atlanta. Es un equipo que va cómodo en el este de la Liga Nacional y todo lo demás lo tendrá que hacer en la postemporada, donde en postemporada quizás el abridor no, no influye tanto, sí influye el bullpen y ahí es donde Atlanta está
1: blindado. Y trajeron a Brahan, que estaba teniendo buena temporada, eh, un brazo de zurdo. Eh, so, yo creo que, que es lo que le, le, le hacía falta a ese... A ese Bullpen. Relevo, que es lo que ¿verdad? habíamos mencionado, que, que es lo que estaba agradeciendo el equipo de Atlanta. Obviamente no lo veíamos por la ofensiva que tiene. ahí Ayer mismo, en un momentito, Austin Riley la sacó, más back back, más Olson la sacó. Ver, es un equipo que, que de verdad es un dolor de cabeza, pichar.
0: Los Marlins, ¿verdad? Los Marlins eh, que anteriormente no hacían muchos eh, muchos cambios, movimientos. Gracias. Eh, sí, lo hicieron un par. Eh, ¿Podrán los Marlins robarse un puesto de Wildcard? Están en este momento a medio juego de la de del en la Nacional. Sí, yo creo que los a mí me gustan los movimientos de los Marlins y
2: yo veo a los Marlins en postemporada. Además, no solamente los veo en postemporada, sino que me da miedo que los Marlins lleguen a postemporada, porque los Marlins cuando han ganado ser el mundial las dos veces han sido por la vía del comodín. Uh -huh. y y es cuando, por eso ahí es cuando se ponen peligrosos. No es porque no me gusten los Marlins, ojo, eh, no, no soy un no soy un anti marlin todo lo contrario. Solo que cuando ves equipos en la Liga Nacional, como son los Dodgers, como son los Gigantes de San Francisco, como son los cerveceros de Milwaukee, como es los Bravos Atlanta, que se metan los Marlins de verdad representa un gran riesgo para los otros equipos. Es un gran equipo. Los Marlins de Miami están jugando muy bien.
1: Y recuerden, Ricardo, mira, mira, esta, mira esta estadística de los Marlins, que es bien interesante. Y más cuando viene la postemporada, que tú sabes que los juegos son cerrados. Los Marlins tienen 24 y 9 en juegos de una carrera. No están ganando sí. por una carrera. Sí, sí, sí. Debe ser de los mejores récords en la liga. Así que tú no quieres enfrentar a tu equipo así cuando estás, ¿verdad? en situaciones como las de los, en juegos de Guaycal y en y, y, y esta serie y, y en postemporada.
0: Bueno, eh, los Mets. ¿Podrán ser los Mets competitivos el año que viene? Yo creo que la definición tiene que ser, hay que poder descifrar qué significa ser competitivos. Si competitivo es jugar para 500, que parece que esta temporada no lo va a lograr, ¿verdad? O poder hacerlo el año que viene. Sabemos que con las transacciones que hicieron, los movimientos que hicieron, eh, perdieron a Berlandes, perdieron a Cherser, eh, hace falta conseguir ese, ese pichón de algún lado Kuki eh, Carrasco no ha no aportado ha como se esperaba que aportar cuando fue cambiado a, a los Mets, va a ser agente libre al final de la temporada David Peterson ha sido muy inconsistente Taylor también ha sido muy consistente, se han crecido en momentos, pero es como el cangrejo un pasito para adelante y otro para atrás eh, se menciona que Billy Eppler va a tratar de traer a otro lanzador japonés Recordemos que él fue quien escoteó a Otani y trajo a Joaquín eh, Si van a ser competitivos, hay muchos huecos que tienen los Mets que mejorar. Entre ellos sacar a Boggy, ¿verdad? No, ese spa, no hay espacio para Boggy en ese, en ese equipo. Eh, lo hemos dicho desde el principio de la temporada y bueno, ya hemos visto los resultados. Muchachos, algo que ustedes quieran añadir a mí el, el problema que yo estoy viendo de los Mets
2: es que es un equipo que tiene todo para ganar pero no gana y eso me preocupa tú llegaste a esta temporada teniendo ni siquiera y vamos a irnos hacia atrás llegaste un momento a tener una de las rotaciones más temibles en el béisbol Matt Harvey, Noah Sindegar Jacob, DeGrom, Steven Matz lesión tras lesión lo fuiste perdiendo a todos llegas a 2018-2019 donde sumaste a Pita Alonso donde más adelante sumas a Max Scherzer sumas a Justin merlander tienes a uno de los mejores cortos tanto defensivos como ofensivos que han pisado el terreno de juego Francisco Lindor y además de eso Tú has ido jugando con peloteros muy útiles, caso Jeff McNeil, que es un excelente bateador, caso marcaña Caña, eh, has tenido peloteros eh, jóvenes, caso Brett Bailey. tienes a peloteros o tuviste a peloteros con experiencia de Eduardo Escobar, que no encajó en el equipo, eh, ¿hasta qué punto los Mets parecen olvidarse o los jugadores de los Mets parecen olvidarse del equipo el que están representando eh, que también se oyeran o sea se, oye, se pudieron haber oído rumores de que iban a cambiar a Pita Alonso eh, esto no es eso no es algo que a mí me gustaría ver siendo fanático de los Mets incluso como cuando los Bravos de Atlanta hace un par de años se iban a desmantelar y que para el, el All-Star Game iban a vender a Freddy Freeman y resulta que más bien no, vamos a ser compradores, vamos a comprar a Eddie Rosario, vamos a traer a Jock Peterson, vamos a traer de regreso a Andual porque hemos perdido a Ronald Acuña y resulta que terminas ganando una serie mundial
1: uh -huh.
2: esos son jugadores que se creen que tienen el uniforme de los bravos de Atlanta esos son jugadores que dijeron, nos sentimos como los bravos de Atlanta de los 90 que vamos con todo y que podemos pelearle a todo. Bueno, esto es lo que necesitan los Mets de Nueva York, una como una sacudida de, hey, despierten, porque son los Mets. Eh, no es el equipito de segunda de Nueva York, no, no, no. Son los Mets de Nueva York. Eso es lo que yo quiero ver de
0: los jugadores. Bueno, oye, eh, los Phillies, ¿podrán los Phillies repetir lo que hicieron el año pasado?
1: Yo creo que sí. Yo creo sí. que... que... Filadelfia y esa adición de Michael Lorenzen, que hoy, hoy tiro yo, eh, <ríe> me río porque vi el
2: Gracias, gracias, porque los tengo en el fantasy.
0: <risa> no,
1: pero hoy, hoy estaba viendo y vi un highlight de hoy, que le pichó a, a Luis Arrae, y Luis le hizo así, le tiró las manos nada más, así, le dio línea por el medio. Y Michael Lorenzen y Seville hace <risa> es pero... Luis Arrae es Mr. Mateo el, el maestro, como yo, como yo le digo no, pero Filadelfia tiene todo el Filadelfia eh, ha sido equipo verdad ha empezado de menos a más Trey Turner no ha sido ¿verdad? Lo, lo, no ha tenido buena temporada eh, pero la, la lesión de Rice Hoskins también en, 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 en el sprint training fue algo ¿verdad? con lo que no, ningún equipo cuenta con con una lesión así, pero es eh, algo que como quiera lo han sabido manejar. Eh, el picheo lo tienen, traen eh, a Lorenz en buen abridor, le hacía falta. Sabemos que tienen buen bullpen con Alvarado, eh, Ser Anthony eh, Domínguez. Eh, yo creo que, que Filadelfia tiene el bateo, buena defensa. Yo creo que, que bueno, bueno, no se puede decir buena a nivel élite, pero tiene, la, tiene una defensa decente eh, para ganarle, el, 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 para llegar hasta, hasta lo último. Pero esperemos que, que repitan como como el año pasado. Yo creo que, que es un equipo que debemos verlo en la postemporada.
0: Mira, saludo a Luis Rosario que está conectado. Alex eh, Jorge Alex Caraballo también está conectado. Dice que los Mets van adelante 5 a 3 en el octavo. No, ya, eh, no, eh, saludos a Marlon Eduardo Artigas que tiene a su mamá convaleciendo, eh, hermano, esperemos que, que se pueda mejorar y que todos estén bien por allá. Dice Jorge Caraballo, dice, tanto la gerencia de los Yankees como de los Mets son financieras no deportivas. Mientras se les siga llenando el parque, no les importa nada. Te voy a decir más no se les tiene que llenar el parque, porque no. ya con todos los anuncios y todas las cosas, ya están haciendo dinero.
2: Fíjate que cuando hablábamos hace que dos meses hablamos en un momento de los parches de los uniformes y yo les comentaba que habían unos parches que me parecían descaradamente grandes caso el motorola de los padres de san diego y el de los marlins si sí, el de los marlins uh -huh. Eae, al equipo de los miami le genera 5 millones de dólares por año el parche que tienen los Yankees de Nueva York ahora en su uniforme, que lo comenzaron a usar hace un par de semanas, ¿Sí? son 25. 25 millones de dólares solamente por el parche. Claro, eso viene atado a eh, una valla publicitaria que tienen en la pared del bullpen y cuando presentan los lineups en, presenta en la transmisión de televisión aparece la el nombre de la marca cuando eres un equipo de Nueva York, ya la, el, el ticket no, no entra tanto en juego. De hecho, mi papá me lo decía. Los fanáticos deberían dejar de ir al estadio. Digo, con todo y eso, la marca vale 7 mil millones de dólares. O sea, los Yankees están tú a tú con los Dallas Cowboys todos los años. Ya, Hal Steinbrenner está haciendo un súper buen trabajo. Y Steve Cohen, Está manteniendo lo que venían haciendo los años anteriores y lo va a seguir haciendo
1: por el resto de los siglos de los siglos. Amén. Pero es que, y tú sabes que, Ricardo, yo creo que financieramente ellos no se preocupan, ellos saben que van a, el ticket se va a vender. Sí, claro. Ellos son una marca, ellos, ellos son, sabes, ellos son un negocio. No importa, ¿verdad? La temporada que te des, como como bien, bien tú dijiste, Ricardo, los Cowboys. El, el, el equipo de América, todos los años que los Cowboys, Raúl, y tengan una temporada desastrosa, están jugando en el juego de San Diego. Pero, y, y
0: fuera de eso, y fuera de eso, todos los conciertos, ese dinero que le entra a los sí, equipos, está. ahora mismo Pink está haciendo un concierto en City Field, eh, los Tigres del Licey y las Águilas van a jugar en City Field, Iban, ellos querían jugar en Yankee Stadium, pero eh, mover la serie del Bronx a Queens, se está ahorrando, ¿sabes cuánto? Unos 300 mil dólares aproximadamente, por mudar ese juego. Así que ya ustedes saben que, que aparte de eso, yo espero, fíjense, entre entre broma y en serio, sería, sería un sueño que uno de los equip que algún equipo de grandes ligas utilizara el, el logo de béisbol ahora en su en su verdad, en su uniforme. No porque verdad que vale 25 millones, pero bueno, si, si vale 2 millones es porque béisbol ahora está produciendo pal de millones. Así que bueno, vamos a seguir soñando y echándose hacia adelante. Miren, eh, los nacionales. ¿Qué es para el futuro de los nacionales? Se sabe que está en venta. Está en último en la división. Eh...
1: No están haciendo daño. <ríe> es un equipo que, que, que hace daño. A mí me ha sorprendido mucho eh, CJ Amans. Es eh, eh, un pelotero que, que vino en cambio el año pasado de, de San Diego se ha quedado con el campo corto y el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Para la organización la Nacional ha, ha sido brutal. Es eh, un equipo de, de, de Washington que hace daño, Raúl. Mucho.
0: Miren, eh, miren, tengo que encomendarle, encomendar a ustedes dos especiales, ¿verdad? Bueno, a los dos, pero, y a Ricardo, que Ricardo tiene juego ahora, pero él decidió, dice, tengo el compromiso de estar con béisbol ahora y con toda la familia de béisbol ahora, pero se va a preparar ahora para ir a trabajar y narrar béisbol. De sí, di discúlpeme que tengo que irme. Tengo que hacer la transmisión del juego de los
2: Estados Unidos contra Corea del Sur ahorita en el Mundial Sub-12 de béisbol que se está haciendo en Taiwán y estamos haciendo los juegos en vivo. Así que, bueno, discúlpeme por esa que me tengo que ir. Voy a hacer el juego de las 11 y el de las 6 y media de la mañana. Así que, bueno, fuerte abrazo. Gracias a todos por conectarse ya... y por estar pendientes a todos.
0: ¿Por qué canal allá en Venezuela es que se da esos juegos, eh, Ricardo?
2: lo estamos transmitiendo nosotros en BIM Sport, que es un canal de la cadena Inter, de Intercable, y al mismo tiempo el, la cadena, eh, o el canal eh, Meridiano TV y Simple TV están transmitiendo únicamente los juegos de Venezuela en vivo. Nosotros estamos haciendo
0: todos los juegos en vivo. Bueno, ya que los anunciaste, después te, pago, te paso la factura para que se le entregues ahí a, a tu gerente. Un abrazo. O, y gerente. Ojalá, ojalá me pagaran. <risa> Eso se le quiere. No se vaya nadie, que esto continúa, ¿verdad? Eh, la central, los cerveceros de Milwaukee, ¿verdad? ¿Los cerveceros de Milwaukee podrán ganar
1: en la central? ¿Podrán clasificar, Pucho? Ese es el equipo que yo, que yo muro, Raúl, y cuando voy para allá. <risa> no, mira, eh, Milwaukee hizo buenas buena movidas. Eh, trajo, eh, trajo a Andrew Chafín, que es un zurdo, ¿verdad? Que no es... No es un zurdo que tú veas los números y tú digas, wow, ¿sabes? te impacten. ¿Verdad? Pero es un zurdo que hace el trabajo, saca mucho agua. Eh, ¿Verdad? Eh, eh, lo añaden a su bullpen lo la, la añaden con ese Will de de Pions y de eh, ay cómo es el closer ahora se me olvida este
0: joder no Hader.
1: este no el closer de... no espérate,
0: eh,
1: eh. el que le dio el puño ah,
0: sí, ahora sí estoy atendiendo un comentario por
1: ahí este ay pues dale pichón le, le lo, lo busco a lo, ya pues, lo, lo añaden en esa en esa rotación, puede tirarte ¿verdad? en cualquier situación eh, que creo que, que va a ayudar, va a beneficiar mucho a, a, a Milwaukee. Eh, yo creo que sí. Yo creo que Milwaukee ¿verdad? Puede, puede llevarse la, la división.
0: Los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis han tenido una temporada desastrosa. Eh, desde un comienzo, ¿verdad? Eh, estaban los rumores de Wilson Contreras. Eh, tienen récord de 48-61, ¿verdad? Cambiaron. Devin Williams, Bradley, perdón. Devin, Devin Williams.
1: Williams.
0: Devin Williams. Eh, ¿podrán los, Se mencionó que iba a cambiar hasta, la, hasta Arenado, ¿verdad? ¿Podrán los cardenales, los cardenales hacer los movimientos para traer de vuelta ese picheo abridor tan importante para poder ser competitivo?
1: Yo creo que eso vamos a tener que esperar el, la temporada muerta, ¿verdad? Vamos a tener que esperar el... el ahora. Este, vamos a tener que esperar el el off-season el, el off para ver el, qué movimiento hacen los, los cardenales que creo que, que necesitan de emergencia, de urgencia. Eh, Enderezar ese, esa, esa, ese picho inicial que no tiene La oye, idea.
0: Pucho, y los piratas que comenzaron con bombos y platillos se han desparramado, ¿verdad? Tienen un récord de 48 y 59, Camb volvieron a ser vendedores, se deshacieron de diferentes peloteros, ¿verdad? Eh, ¿Qué tienen que hacer los piratas eh, ¿para, para poder competir adecuadamente?
1: Yo creo que ¿ves? pierden a O'Neill Cruz también, Raúl, y, y, ¿verdad? Comienzo de temporada. Yo creo que eso, pues, ver el desarrollo de la temporada, ver que ¿verdad? empezaron bien, empezaron ganando la división, eh, decidieron ser vendedores. Eh, veremos a ver qué futuro, ¿verdad? Que, ¿Cómo construyen este equipo? Ya que salieron de Carlos Santana. Vamos a ver que yo creo que Macochen. No va a durar mucho ahí tampoco. Cambiaron a su receptor, los Team Hages. So, vamos a ver qué hacen lo, lo, los piratas.
0: Mira, ¿y los Cops? Los Cops eh, han, han estado jugando últimamente increíblemente. Eh, han jugado para 8 y 2 en sus últimos 10 juegos. Estaban por debajo de los 500 y en este momento están 55 y 53. Están a 2 y medio. Eh, del wildcard
1: y a tres de la división.
0: So, tienen que ir por la división?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es lo inspirado. Mejor. Yo creo que es lo que es lo que van a hacer. Yo creo que es lo que ¿verdad? Eh, lo demostraron en este en el, en el mercado de cambio traen a a, a Quas traen más picheo traen a Jaime Candelario eh, de Tampa Bay trajeron dos eh, trajeron un, un pitcher también de George Robertson de, del equipo de Tampa. Eh, yo creo que, que los cops vieron la posición en la que estaban y decidieron fortalecer ese line-up con un Cody Bellinger, un Tasmin Swanson, que estamos viendo que, que los cops defensivamente con esta adición de Bellinger y de Swanson han mejorado del cielo a la tierra. De verdad, yo creo que eh, Mucha gente, ¿verdad?, piensa que pensó que David Swanson, el contrato que le dieron, que ahí va a quedar. Eh, eh, es un campo, Swanson es un, es, un, es un campo corto y es un, es un ganador. A ver, él no es muy vocal. Vemos que es un campo no es muy vocal, pero es un líder y es un tipo ganador. Viene de ganar en Barnaby, en Atlanta, que su ciudad natal ganó también. Eh, y yo creo que, que eso lo trajo a lo trae, lo, lo, lo está inculcando en ese clojado de joven de, de los cops y vemos el, el, el resultado.
0: Oye, ese equipo de Cincinnati, que sorpresivamente para muchos de nosotros, en primer lugar tiene récord de 59 y 51. Milwaukee está solamente a medio juego de ellos. Eh, últimamente no han estado jugando tan bien, están jugando para 5 y 5, están jugando para 500. Eh, Eli de la Cruz ha sido una bujía, no solamente para ese equipo, sino para todas las grandes ligas. Todas las noches hay noticias sobre Eli de la Cruz, ¿verdad? Y eso es bueno. Eh, tienen tienen la ofensiva, pero...
1: Era, Raúl, y antes de pasar a Cincinnati, el dato que te quería dar de, de, de los cops era el año pasado ya estuvieron número 23 en Defensive Round 6 colectivamente. Este año están séptimo
0: ok, la gran diferencia
1: ahí, ahí tú ves la diferencia y dónde lo ves en el standing este año versus el año pasado
0: mira, bueno ¿Qué? este equipo es de Cincinnati tendrá el picheo para aguantar eh, la división o aguantar el card, porque hasta en este momento tiene un diferencial de carrera de menos 17 uh -huh. y no es por falta de bateo sino es que el picheo no es tan, tan fuerte como debería ser para estar liderando esa división
1: Uh -huh. y el ¿verdad? ellos tienen a Alexis Díaz que sabemos el temporadón que ha estado teniendo eh, pero le falta picho iniciador y defensivamente Raúl y ayer estuve viendo el juego eh, contra los Cubs defensivamente se le fue el juego eh, y, y es lo que eh, lo que yo digo de, de este equipo que tienen ese veterano en, en en Joey Boto pero le hizo falta traer a alguien más con, con experiencia. A lo mejor aunque fuera como el rol que tuvo Beltrán en Houston cuando ¿verdad? estaba cuando esos años de campeonato eh, el mismo el chiquitito de, de Washington, el Baby Shark, ¿cómo era?
0: Ah, sí, el, este, eh, el mexicano, ¿verdad?
1: No, no, no me acuerdo cómo, cuál es el nombre ahora mismo, pero tipo un tipo de veterano así le hacía falta a, a Cincinnati.
0: Mira, bueno, vamos a hablar sobre el oeste de, de las grandes ligas, el oeste, el oeste de la nacional. Eh, los Diamondbacks. ¿Hicieron lo necesario para, para poderse Yo creo que mantener?
1: Ellos hicieron y no hicieron. ¿Verdad? Porque ahora mismo ellos dejan ir a, ellos dejan ir a Chafín cuando era, él, hacía días, se convertía en... Yo era el lanzador de bullpen con más entradas lanzadas en la organización, eh, ¿verdad? Y un, un tipo de estadística así, no, no, no recuerdo bien ahora mismo. Y lo cambian, traen a Tommy Fan. A ver, ellos, ellos tienen... Ellos tienen el, traen a, a, a Paul Sewell. A ver, como uh -huh. que... Cambia uno por otro, pero no te refuerza <risa> o sea, no fue como que se refuerzaron, fue como poner a uno y quitar a otro. Y, y saliste de este, ¿no? No tienes como que esa reserva. Eh, yo creo que, que vamos a ver cómo termina Arizona. Está huevo y medio de Huaycal a seis de la división. Todo es posible, ¿verdad? tan, tan cerca, pero sabemos que San Francisco y los Doyle están... Pero
0: pero los Doyle sí se reforzaron los Doyle se reforzaron en diferentes posiciones, no, fue, no con su por estrella, pero la, la profundidad, donde en otros equipos, los jugadores, ciertos jugadores que se han lesionado los Doyle han traído y se ve muy bien
1: Mira, esto lo hablaba eh, en, en el día de, de los cambios, en el B Network tenían a uno de los panelistas, él fue gerente de, 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 era gerente general tengo el nombre ahora mismo, yo soy medio malito con los nombres, eh, pero fue gerente de, de San Francisco, de los gigantes, y él hablaba de eso, que a veces la gente se equivoca y, y esto es verdad, quiero que, que lo escuchen mi gente, que para tener un equipo ganador, para tú ganar un campeonato, tienes que tener todo el talento del mundo. A ver, y no, ver, tú, necesitas cierta, ¿verdad? tú necesitas cierto talento y tú necesitas piezas clave Hay piezas clave como lo que decía ahorita del el papel de Beltrán y estos tipos de veteranos así. Y él hablaba de que en el 2012 cuando ganaron los gigantes que él estaba, que él trae a Marco Scutaro ¿Te acuerdas de Marco Scutaro? Claro, claro. Él decía, él, él fue un cambio under the radar, o sea, debajo del radar. ah no, Marco Scutaro nadie... Ay, Marco Scutaro fue clave y él decía, y en el clubhouse era el que mantenía a todo el mundo en check. ¿sabe? hablaba con todo el mundo tenía buena energía ¿sabe? y esas son las cosas que tú quieres de equipos campeones so, y yo creo que esto es lo que hacen los doy al traer de vuelta a, Kike, a, a sabe esta química y este, y, este, y este ambiente que crean
0: son transacciones que hacen la diferencia sí porque
1: sí, no son grandes en nombre en en, ¿verdad? en, en el terreno o, o, o habilidad pero en las cosas importantes, ¿verdad? En química y, 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 ¿sabe? y este ambiente que crea equipos ganadores, eso eh, eh, son importantes.
0: Mira, los gigantes que están pisándole los talones a los Dodgers hicieron transacciones, pero nada significativo. Nada, no, no un bateador que puede, que pudiera ayudarlos, ¿verdad? Porque sabemos que la ofensiva de ese equipo no es tan, no es tan buena
1: traen a, a AJ Pollock es el único nombre que tú puedes verdad. Y pero
0: está bateando por debajo de 200
1: uh -huh. ¿Para, para eso te, te
0: hubiese traído a ti
1: no. <ríe> y no ha jugado pero Raúl, y estos son San Francisco es una organización que cuando vemos que ganado, cuando hemos visto verdad, los últimos 15 años que ha ganado ha sido con equipo buenas piezas, siempre su pieza fue eh, Buster Posey uno, dos, tres abridores buenos y siempre sabe su campo su línea central, sabe buena. Eh, ahora mismo ellos tienen su cerrador en Camino Doval, que sabemos que está liderando la liga en, en, en Salvado. Eh, y crearon este, y todo está haciendo clic en San Francisco. Eh, todo está. Ya dejaron a, a Wayne Jr. fijo en primera. Eh, Josh Peterson está haciendo un trabajo excepcional. Eh, estos son las cosas. Tyro Estrada. Esto es lo que San Francisco es un equipo, es un equipo, no es una sola pieza. Es, eso, es lo que, eso es lo más interesante de San Francisco, que es colectivamente. Si tú ves el y tú ves el, no, el roster, tú dices Josh Peterson. Eh... Es un
0: equipo analítico. Sí. Hay que decirlo. So... Es un equipo analítico que hace los matchups. Y es que le salen los machos a Héctor Ortiz. Uh -huh. Te dio Héctor, eh, ¿cómo es? Héctor. Eh, no, Ortiz. Eh, ¿es el Ortiz? ¿El boricua? Ah, uh, Nick, uh, Nick. Nick Ortiz, el Nick Ortiz. Ortiz, ahora sí. Eh, mira, por ahí eh, dicen que ganaron los Yankees, la gente está celebrando. Están. Eh, Jorge <risa> Alejandro está, destapó el champán. Dice, dos ¡No juegos seguidos. Así que bueno. No, tienen están... que ganar, tienen que ganar, Ellos todavía tienen break. Tienen
1: break. Oye, tienen
0: y le ganaron al Cuco. Porque a, a, que, a Houston no le gana, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es un buen, un buen bofetón para ese equipo de Houston. Eh, los Rockies de Colorado. ¿Qué va a pasar con los Rockies?
1: Los la Rockies. Historia. Eh, yo creo que es un el final, peor. No fueron más vendedores.
0: ¿Es el peor equipo de la ciudad. Sí.
1: Sí, yo he un equipo eliminado ya. Eh... No fueron, yo pensé que iban a ser más vendedores. No salieron de su, ¿verdad? De, de su bueno, de su de sus prospectos.
0: Pero... Mira, pucho, espérate, mira. José Olmo dice:
1: Estamos los yanquistas como las tortugas,
0: sacando la cara de la cueva. <risa> <risa> bueno, oye, oja, o, bueno, imagínate, a los mentes lo barrieron, mano. Increíble. Mira, eh, San Diego, Pucho. San Diego, San Diego. San Diego, San Diego. Pensaban que iban a cambiar a Juan Soto, no lo cambiaron. Eh, y ese es otro equipo que tiene todas las piezas. Pero este año las piezas, el dominó no le ha salido, ¿verdad? Está, está trancado el juego de San Diego. Juan Soto eh, es un, sabemos que es un gran bateador. Ha demostrado que está otra vez en forma, ¿verdad? Tiene muchos mejores números que la temporada pasada. Pero no es para que San Diego esté jugando 52-55 eh, penúltimo en la división.
1: A cuatro y medio del Waikal eh, no sé qué va qué va a pasar con el Este equipo de San Diego traen a Rich Hill, se refuerzan con Rich Hill y Jim Manchoy para la primera base. Y no uh -huh. lo están. So, no sé en realidad qué, cuáles son las miras de, de este equipo de San Diego. No es lo mismo, Rawley. El año hace dos años, tres años, el equipo de San Diego se le estaban a, a, adquirían a todo el mundo. Fueron tras todo el mundo. Uh -huh. Pero es porque primero un equipo, el equipo contendor y estaba creando. Y la gente, pues, voy a, voy a, voy a negociar contigo. Voy a hacer cambios contigo. Uh -huh. Ya tampoco tú te vuelves un equipo competitivo, las cosas se vuelven diferentes en las negociaciones. ¿Por qué? Porque te van a empezar a pedir. Piezas importantes, piezas clave, prospectos clave. No es lo mismo cuando tú estás en un rebuilding process y está uno o dos jugadores, ¿sabes? como Mani Machado nada más y después Tati. No es lo mismo ahora que tú tienes un Sanderboger, tú tienes a Tati, tienes a, a Machado, eh, tienes un buen núcleo y, y estás compitiendo por un campeonato. Las negociaciones se te, se te trancan un poquito y yo creo que, que lo estamos viendo y esto es lo que pudo conseguir. Eh, AJ Preller, que no creo que le vaya a no ayudar, no le vaya a servir de mucho. No vaya a servirle mucho. Yo creo que él tenía que salir de Hader o, o de Soto. Y si no iba a salir de Soto, tenía que salir de Hader para traer algo que ayudara al equipo.
0: Oye, Tatis, Matías, de los jugadores más jóvenes que más rápido ha llegado a, a esa marca. Parece que el cambio al rifle le ha, le ha convenido.
1: Uh
0: -huh. eh, ha vuelto a repetir poniendo buenos números.
1: De los mejores right field ahora mismo en la liga. Uh -huh. Es increíble el, el atletismo y con la, al principio lo veíamos y es una posición nueva, obviamente, en uh -huh. lo que le coge el timing y, y se acostumbra a los jardines, pero ya mismo, cuando tú eres un atleta, tú puedes de verdad, hacer estos tipos de ajustes vemos lo que está haciendo el niño. Uno de los mejores right de en la liga.
0: Pero fíjate, jugando el right field, yo pienso que él va a poder mantener los números que estaba teniendo y lo ha demostrado.
1: Ofensivamente sí, porque no requiere tanto, ¿verdad? Eh, como el campo corto, eh, sí. eh, que tienes que estar corriendo el juego, pendiente de juego, estás envuelto en casi todas las jugadas, es como el receptor, Ay, no, no, no es fácil, no es fácil eh, mantener la producción cuando tú estás en, en la receptoría y, o en el campo corto.
0: Sí. Eh, Pucho, 30
1: equipos, 30 preguntas,
0: 30 análisis, 30 contestaciones, de verdad que... Nos tomamos más de una hora, hora y cuarto, pues yo creo que estuvo bueno. Sí. Eh, felicito a ti y a Ricardo. Eh, pudimos tocar eh, cada uno de los equipos. No, es algo que no es muy fácil, ¿verdad? Porque siempre sabemos que está este programa es Mets y Yankees Heavy, ¿verdad? Porque, pues, estamos en Nueva York y son los equipos que Moisés y un servidor, Raúl y Ramos, eh, cubrimos eh, en las grandes ligas, pero siempre es bueno hablar sobre todo, ¿verdad? Eh, no estaba no estaba alfredo para defender a su
1: ajá, ajá, roja,
0: verdad ajá. para decirle
1: no los niños van a comer pero bueno, bueno y, voy, y la gente y voy, y voy a cubrir a los voy para allá para el cinefilm gente espérenme, vamos a estar el 1 de septiembre Raúl. Ya, 1 de septiembre. así que bueno mira estar, la, casi todo el elenco vamos a
0: estar ahí verdad sí, sí va a estar va a estar tú va a estar Moisés, va a estar yo y el sábado y el domingo voy a estar junto a Moisés fabián en Camden Yards, cubriendo esa serie que debía ser una gran serie de, de trenes, ¿verdad? Ahora es una serie de veces ser que es un solo lado. Los Orioles de Baltimore el líder de, del Este de la Americana, contra los Mets de Nueva York, que están penúltimos en el Este de la Nacional. Pero bueno, ahí vamos a estar. Eh, van a estar celebrando el 40 aniversario del equipo que ganó la Serie Mundial de los 1983. Ya dice que va a estar Eddie Murray, Carl Ripken, David Martínez entre otros, así que bueno, va a ser muy interesante ese sábado, y bueno, y el domingo seguiremos ahí, tendremos que, no sé comernos un sándwich de cangrejo y tomarnos una cervecita fría, después, después del juego, después de trabajar no antes, después,
1: después de trabajar después de
0: trabajar sí. así que de verdad, gracias, gracias, gracias familia por conectarse lunes y jueves nueve de la noche, béisbol ahora eh, estamos por YouTube, estamos por Facebook, nuestra página web www.béisbolahora.com. Gracias por su apoyo. ¿Y qué les puedo decir? Eh, nos sentimos privilegiados de que con todo el entretenimiento que existe, usted escoja escucharnos a nosotros, vernos un rato, leer nuestros artículos. ¿Y qué les puedo decir? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Viva la vida en conteo de tres y uno cuando se le dice en todo 3 y 1, es que el bateador está siempre ready para hacerle swing. ¿Verdad? Así que, familia, viva la vida en de 3 y 1. Se les quiere. Eh, Agradecidos de su sintonía. Pucho Barrios, mi nombre es Rami Ramos. Hasta la próxima y que viva el béisbol. Así que, nos
1: vemos, gente. Buen